0: Rádio web, nós na fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. You are now about to witness the strength of street knowledge. Straight out of country, crazy motherfucker name Ice Cube, from the gang called Niggas with Attitude. Programa homenagem. E nesta semana vamos falar sobre Andre Rommel Young Mais conhecido como Dr. Dre Que completa 55 anos em 2020 Então ele nasceu em Compton, Califórnia dia 18 de fevereiro de 1965 E foi o primeiro filho de Theodore e Verna Young Seu nome do meio, né? O Rommel, ele é derivado do grupo amador de R&B The Rommels né, Que participava é... O, enfim, os pais do Dr. Dre se separaram Depois de um tempo, a mãe se casou com outro rapaz que, E ela teve mais três filhos né? Jerome e Tyree, que já são falecidos E a filha Chameca, né? que seria, no caso, meia-irmã do Dr. Dre Em 76, então ele começou a frequentar a Vanguard Junior High School em Compton Mas devido às violências das gangues Ele se transferiu para mais segura escola suburbana A Roosevelt Junior High School a família se mudava frequentemente, eles viviam em um apartamentos e casas em Compton, Carlson, Long Beach, nos bairros Watts, South Central e Los Angeles Dr. Dre eh, disse que foi criado principalmente por sua avó no conjunto habitacional New Wilmington Arms em Compton Sua mãe mais tarde se casou com Warren Griffin, que acrescentou mais três irmãs adotivas e um meio-irmão à família O meio-irmão se, seria o também rapper Warren G Dr. Dre também ele é primo do produtor Sir Jinx Ele frequentou a Centennial High School em Compton durante o primeiro ano de 79 Mas se transferiu para a Freeman High School em South Central, Los Angeles devido às notas baixas Ele também se tentou se matricular em um programa de aprendizado na North Group Aviation Company Mas as notas baixas na escola o tornaram inelegível Depois disso ele se concentrou em sua vida social e entretenimento pelo restante dos anos no ensino médio com 16 anos de idade, o Dr. Drew teve um filho já, com a Cassandra Joy Green, chamado Curtis né? E ele só conheceu o filho 20 anos depois, e o Kurtz é o rapper Hood Surgeon. Inspirado pelo som The Adventures of Grandmaster Flash on the Wheels of Steel, Dre costumava frequentar uma boate né, chamada Eve After Dark para assistir a muitos DJs e rappers se apresentando ao vivo. Posteriormente, ele se tornou um DJ no Boat, boate, né? inicialmente com o nome Dr. J, baseado no apelido de Julius Irving, seu jogador de basquete favorito. No, na boate, ele conheceu o aspirante a rapper Antoine Carabi, que mais tarde se tornaria o DJ Weller na NWA. Logo depois, ele adotou o apelido Dr. Dre, né? uma mistura do pseudônimo anterior Dr. J e seu primeiro nome referindo-se né? a si mesmo como o master, né? o mestre da, dos mixes, né, com o DJ. E the After Dark tinha uma sala nos fundos, né? com um pequeno estúdio de quatro faixas. Neste né? estúdio, Dre e ela gravaram várias demos. Sua primeira sessão de gravação, eles gravaram uma música chamada Surgery, né, com o refrão uh, Calling Dr. Dre to the Surgery, né, o refrão. É o refrão da música Mais tarde então ele se juntou ao grupo musical World Class Wrecking Crew Sob Krukut, né, Em 1984 No que se tornaria estrelas Da cena da eletro-hop né, Que dominava o hip-hop Na costa ué dos anos 80 E Surgery foi então é, O primeiro sucesso do grupo né, Que vendeu 50 mil cópias na área de Campo. Dr. Dre DJ L então começaram a fazer remixes, né, para a rádio local a K-Day, aumentando as classificações, aumentando a audiência, né, no programa da tarde na hora do rush, o The Traffic Jam. As primeiras gravações do Dr. Dre foram lançadas em essas gravações, né, foram lançadas em, 94, em 1994 numa compilação intitulada Concrete Roots, né. O Stephen Thomas Everline da, do site AllMusic escreveu a música compilada lançadas vários anos antes de Dre desenvolver um estilo distinto, como super, abre a surpreendentemente genérico desinteressante apenas para os fãs dedicados, não? Fecha aspas MC Rand suas frequentes ausências na escola comprometiam sua posição na equipe de natação da escola após o colegial então ele se ele frequentou a Chester Adult School em Compton, seguindo as exigências de sua mãe para que ele conseguisse um emprego então e continuar a educação. Após uma breve participação em uma escola de radiodifusão, ele se mudou para a residência de seu pai e a residência de seus avós antes de se retornar à casa de sua mãe. Mais tarde, ele saiu de Chester para se concentrar e se apresentar no Eves After Dark. Logo, o World Class Wrecking Crew deixou de ser uma prioridade para Dr. Dre e o DJ Ellen. Em 86, Dr. Dre conheceu o rapper Shia Jackson, né, o Ice Cube Colaborou com ele para gravar músicas para Ruthless Records Uma gravadora de Hip Hop dividida, dirigida pelo rapper local Easy E que Ganhava dinheiro para a gravadora com o tráfico de drogas Eles formaram então o grupo NWA, né, abreviação de Negros With Attitude né, Que significa Negros com Atitude Cujos membros então são Dr. Dre, DJ Yella, MC Rain, Ice Cube e Eazy Easy E o NWA e o Ice-T na Costa Leste são amplamente creditados como os artistas que deram origem ao gênero gangsta rap, né? um subgênero do hip hop com palavrões, uh, repleto de representações sombrias de crimes urbanos do estilo de vida de gangue. Né? Fala a realidade das ruas. Não se sentindo constrangido por questões políticas racialmente carregadas, pioneiras e artistas como Public Enemy ou Boogie Down Productions, o NWA focou em temas e letras intransigentes, oferecendo descrições. Descrições gritantes de sua cidade. Impulsionado pelo sucesso foque da polícia, o primeiro álbum completo do grupo Straight Outta Compton se tornou um grande sucesso apesar da inexistente trabalho de mídia. Eles né? não tocavam em rádio, não tocavam na MTV, não tinham um apoio comercial algum e mesmo assim o N.W.A estourou no mundo da música. E claro, a música Funky Police fez com que o a FBI enfiasse uma carta de aviso pro pessoal da N.W.A. Em conteúdo, é, de, pelo conteúdo da música. né? várias vezes em vários shows que tentavam fazer o é, FBI chegava, a polícia chegava para prendê-los. Na né, caso eles performassem a música nos shows. Essas músicas então, do N.W.A. viraram hinos das ruas, né? Porque, embora o grupo não tivesse apoio da mídia nem da MTV, né? que era a principal emissora de TV musical na época. E os seus membros viraram os mais notórios representantes do que iria ser batizado Gangsta Rap, né? um gênero musical do rap com letras de hedonismo e violência. Seus protagonistas justificavam o estilo chocante das músicas, dizendo que eles apenas estavam contando como a coisa é na realidade. O N.W.A. lançou mais três álbuns, não N.W.A. and The Post, Straight Outta Campton e o If You For Zag, né, o Niggas For Life, a contrário Todos produzidos por Dr. Dre e DJL Ainda na Ruthless Records, o Dr. Dre também produziu o álbum do grupo Above The Law E o... também produziu coisas pro D... o rapper D.O.C. Dentro do NWA houve muitos desentendimentos entre os membros sobre questão de dinheiro e tal. Então primeiro o Ice Cube deixou o grupo, né? então teve uma briga entre o NWA com o Ice Cube. E depois o Dr. Dre acabou saindo da Ruthless Records, né? também por desavenças de, dele com o empresário do IZI, o Dr. Dre estava achando que não estava sendo bem pago, mesma coisa do Ice Cube. Ele sai então do NWA da Ruthless Records e o... Acaba indo para fundar A Death Row Records junto com O Suge Knight, que era então Um... Uma espécie de segurança do DDOC E o Suge Knight, então, como um cara muito Forte, ele era um cara intimidador Ele meio que Convenceu, entre aspas, de ia a liberar O Dr. G de contrato E então o Dr. G era o cara principal da nova Gravadora A Death Row Records então, Em 92, o... Dr. Dre lançou o primeiro single na né, faixa título do filme Deep Cover, né, junto com o seu primeiro primeira descoberta, digamos assim, no mundo da música, o Snoop Dogg. Né. O primeiro protegido do Dr. Dre foi o Snoop Dogg. E o primeiro álbum solo do Dr. Dre foi o The Chronic. Né, Para muitos, é um dos melhores CDs de, de rap da história. Teve ampla participação do Snoop Dogg. E o, nesse CD, o The Chronic, o Dr. Dre lançou um novo estilo de rap, tanto em termos de estilo musical quanto de conteúdo lírico, né? Uh, incluindo a, a introdução de vários novos artistas na indústria. Não foi só Snoop Dogg, por exemplo, Curup, Das Dillinger, RBX, The Late of Rage, Nate Dogg e o também participaram é, contribuíram com o The Chronic. Com a força de singles como Nothing But a Did tang Let Me Ride a Fuck With Dre Day, né? Uh, todos né, com Snoop Dogg como cara do refrão, fazendo versos, o The Chronic se tornou um fenômeno cultural e o som de funk né, começou a dominar a parada do rap no início dos anos 90. É. Em 1993, a RIAA certificou o álbum com triplo platina, né? E Dr. Dre também ganhou o Grammy de melhor performance de rap solo pela Let Me Ride. Naquele ano, a Billboard né, lançou, uh, classificou a Dr. Dream como o oitavo artista musical mais vendido, o The Chronic como o sexto álbum mais vendido, e notem Para Tem como o décimo primeiro single mais vendido. O, além de trabalhar em seu próprio material O Dre produziu o álbum de estreia De Snoop Dogg, né? o Dogg Style Que se tornou o primeiro álbum de estreia De um artista a entrar em primeiro lugar Na Billboard 200 Em 1994 O Dre também produziu algumas músicas Nas trilhas sonoras dos filmes O Lance do Crime E uh, Murder Was the Case Ele também colaborou com a Cube né? antigo é um amigo do NWA Para a música Natural Born Killers Em 95. ali eles já tinham se acertado I um... got para o filme sexta-feira, Dr. Dre gravou o Keep, Their Heads, Re, Keep Their Heads Ring que alcançou a décima posição na Billboard e o número 1 um nas paradas de rap. Em 95, a Death Row Records contratou Tupac Shakur, que estava saindo da prisão. Então, Tupac virou grande, a grande estrela da Death Row. E ele se juntou com o Dr. Dre para a criação da música California Love, que foi a primeira música. Dos dois a atingir o primeiro lugar Na Billboard Anos depois então Ainda nesse tempo O Dr. Drew começou a se desentender Com o Subknight, ele tava achando que tava ganhando pouco, né, por ser o produtor, o criador dos grandes sucessos que impulsionava as vendas de discos E também tava descontente com a forma como o Subknight, ele controlava a gravadora, né, porque era muito violento, muita corrupção, muita ameaça e tal E então, em março de 96, o Dr. Dre, então, deixou a gravadora em meio a uma disputa de contrato e preocupações crescentes né, Que o Sud Knight é um cara corrupto Financeiramente desonesto e fora de controle O Dr. Dre sai então declarando Que o Gangsta Rap estava morto E mais tarde Ainda no mesmo ano Ele fundou a sua própria gravadora A Aftermath Entertainment Que é um Braço, um braço da Interscope Records né, Que ele conheceu Jimmy Avina E, coincidência ou não O Gangsta Rap acabou é, Perdendo força Naquele ano mesmo, né, com a morte do Tupac E meses depois do Minotauros de B.I.D E, claro, a Dead Broke entrou em Colapso, né, com a morte do Tupac As prisões do Sid Knight Entrou em dívida e a Dead Broke é, Acabou falindo né, Perdendo a relevância no cenário Dr. Joe também apareceu no single No Diggy Do grupo de R&B Blackstreet 96 Também foi sucesso de vendas Superando né, O Rock 100 Por 4 semanas consecutivas Também depois ganhou o maior vocal de R&B Ou duo Num né, grupo no Grammy de 97 Uh, vários ex-colegas da Death Row, incluindo Tupac, tentaram lançar uma música lançada Toss It Up, né, que seria pra xingar o Dr. Dre, né, que seria uma diss, né, que o pessoal chama no mundo do rap, que seria uma diss pro Dr. Dre, mas eles iriam lançar essa diss com o mesmo, com a mesma batida do, mesmo som, né, do instrumental do No Digged, mas eles foram forçados a substituir a produção depois que o Blackstreet, né, Ele emitiu o rótulo com uma ordem de cessação, né, Direitos uh, autorais impediram de distribuir a música. Piotr! Ehi, hey, what no baby? You look good now you carry. Long time I watch, you, I'm a one chat here, I like you don't want chat me. Pouco tempo depois, então, Dr. Dre então funda a Aftermath Entertainment e ele já lança um álbum em 96, o né? Dr. Dre Presents the Aftermath. Ele apresentava as músicas do próprio Dr. Dre bem como de artistas é, recém-contratados da gravadora, né? E uma faixa solo, Being There, Don Death, que é um simbólico adeus ao Gangsta Rap. Apesar de ser classificado como platina pela R.I.W.A, o álbum não era muito popular para as flores de música. Né? Ele tocou Being There, Don't Dead no Sad and Not Life e em 1997 Dr. Dripod produziu faixas para o álbum do The Firm, né? recebido com críticas amplamente negativas dos críticos começaram então a surgir é, especulações de que a Aftermath estava enfrentando dificuldades financeiras. Né? E também a Aftermath enfrentou vários processos, por exemplo, uma violação de marca registrada pela banda de Trash Metal, também chamada de Aftermath, por exemplo. Uh, First, Ro First Round Natural, uma compilação de várias fases produzidas e executadas Dr. Dream, foi lançado em 1996, com materiais que variam de world class. Wrecking Crew ANWA e gravações na época da Death Row. O Dr. Dre não participou da rivalidade que estava acontecendo na época, entre a Costa Leste e a Costa Oeste. Ele produziu e apareceu em vários lançamentos da artistas da Costa Leste, de Nova York, por exemplo, o Nas, né, com o Nas Scumming, o Zoom do LR Green Jay e a música Watchmen do Jay-Z. Né? O Dr. Dre não, não, não entrou nessa nele. O momento decisivo do Aftermath foi em 98, né, quando o próprio Dr. G tinha dificuldades financeiras e estava com a credibilidade em cheque, né, depois de seus trabalhos não terem sido muito bons. O grande momento que os Snoop Dogg já teve alguns anos, então daus já está precisando de um fato novo, digamos assim. E esse fato novo surgiu em 98 quando ele começou, quando ele ouviu um hippie, né de um rapper de Detroit chamado Eminem. Né. E ele acabou gostando muito desse IP, né, que seria o EP, e acabou contratando o Eminem para Aftermath, isso sem ele. E ele só soube depois, né, que esse cara o Eminem era um rapper branco, né? Porque na na época os brancos no hip-hop estavam queimados, principalmente depois do efeito Vanilla ah, Ice Apesar de ter o Beast Boys e tudo mais, mas... É... Ele tava arriscando tudo, né? A reputação dele, do gangsta rap, assinando com um rapper branco igual o né Mas ele assinou e produziu é... Na, na gravadora de Slim LP né, Que fez grande sucesso né, O Eminem acabou causando grande sucesso Ele estourou muito rapidamente no mundo da música E o CD foi muito elogiado E isso praticamente acabou salvando né, A Doctor Dream em todos os sentidos Tanto questão financeira da época médica Começou a ganhar muito dinheiro Enquanto a própria reputação do Doctor Dream Então seria a segunda revelação do Doctor Dream no P Dog e agora o Eminem o segundo álbum solo, Dr. Dr. Drift, o 2001, foi lançado em 99, é, foi considerado um retorno ostensivo nas suas raízes do Gangsta Rap, né? foi inicialmente intitulado The Chronic 2000, né? que seria uma sequência do The Chronic, né? mas ele foi... É... Ele foi reintitulado intitulado em 2001, depois que a Deadpool Records lançou um álbum de compilação com o título Sug Knight Repres Represents Chronic 2000 Então, o título virou 2001 Mas por que 2001, se ele é de 99? Porque ele mostra justamente isso, né? O título ele se justifica porque o draft é um, um produtor tão inovador que ele tá sempre à frente dos outros Então ele tá dois anos à frente, enquanto o pessoal tá em 99 ele já tava em 2001, ele já tava avançado então, é, também tem essa ideia da inovação do Apple Dream, da, da maneira como ele sempre consegue criar novos é, ritmos, né? novas sonoridades, mostra como ele é um produtor inovador e de sucesso então ele está sempre dois anos à frente da concorrência Esse álbum, então vários colaboradores participaram, né? como Kevin The Dude, Snoop Dogg, Corrupt, X Visit, Nate Dogg, Eminem, Knapp Turn, Al Kinty, The Fari, Cocaine, Mary J Blige e o novo protegido Hitman, além da co-produção entre ele e o Mel Man. O Stephen Thomas R. R né? do All Music, escreveu o som do álbum como adicionando cordas ameaçadoras, vocais emotivos e reggae, fecha aspas, ao estilo Dr. Dre. O álbum foi muito bem sucedido, alcançando o número 2 nas paradas da Billboard 200 e então foi certificado 6 vezes platina e... Validando um tema recorrente no álbum Dr. Dre ainda era uma força a ser reconhecida Apesar da falta de grandes lançamentos nos últimos anos. O álbum inclui singles de sucesso populares Como Still Dre e Forgot About Dre né? Ambos o, o, ele se apresentou no Segway Night Live em 99 Dr. Dre ganhou o, o Grammy de produtor do ano Não clássico em 2000 E ingressou depois e fez uma tour com a Up and Smoke Tour Com o Eminem, o Snoop Dogg e Ice Cube naquele mesmo ano Durante a popularidade do 2001, Dark Souls também esteve envolvido em várias ações judiciais. A Lucasfilm, né, empresa de filmes exportada da franquia Star Wars, processou pelo uso da Deep Note, na marca registrada que é THX. A Fatback Band também processou Dark Souls por suposta violação da música Backstroke, na sua música Let's Get Hype. O Dr. H 1 milhão e meio de dólares a banda em 2003 O músico de jazz francês Jacques Jax processou Aftermath em 10 milhões de dólares em março de 2002 Alegando que a, a música do Eminem, Kill You, do álbum "The Marshall Mads LP produzido pelo Dr. Dre E tenha sido uma plágio, né? um sample, um plágio da música "Pulse". A Napster também, mas o Dr. Dream também ganhou alguns processos, ganhando a Napster, né? Ele o Metallica, por exemplo, ganharam um o processo da Napster que bloqueava o um acesso a determinados arquivos né, que os artistas não queriam compartilhar. Estavam que desde essa época tentando combater daqui e tudo mais. Nos anos seguintes, Dr. Drew então continuou produzindo seus artistas, Ele lançou é, The Marshall Mads LP, o The Eminem Show com Eminem, Mary J. Blythe, o The DLC e surge mais um novo talento rapido, lapidado, descoberto por Dr. Dre, o rapper do Brooklyn, 50 Cent, né? o Dr. Dre trabalhou bastante no álbum de estreio, Get Rich or Die Trying, que teve como grande sucesso o Hit In The Club. E claro, além disso, Dr. Dre deu força para os outros membros da D-Unit, né? que era o grupo do 50 Cent, por exemplo, ele ajudou no primeiro álbum do game, The Documentary, no, no, no single, né? O How We Do e tudo mais. E nos anos seguintes, Dr. J continuou produzindo para o Emin e outros artistas, né? por exemplo, outros grandes nomes da indústria, como o Timberland, o Jay-Z e o Raccoon. Mas já existia uma grande expectativa para o lançamento próximo CD do Dr. Jay, o Detox. Uma grande expectativa de ser o próximo lançamento dele. Desde 2005, então, sempre surgiu a história de que o Detox ia ser lançado com a produção de grandes. O nome do rap seria quase que um, sei lá, um All-Star, um game. As estrelas, todas as estrelas no Detox Mas ano após ano o álbum era adiado Porque o Dr. Dre dava prioridade a produção seus artistas e tudo mais Ele tinha outros negócios, né? E, enfim, em 2009 o Dr. Dre volta ao topo das paradas Com a música Crack Barrel, né? Que também foi o retorno do Eminem à indústria Então ele, 50 Cent Dr. Dre, e Dr. Dre Dr. Dre e 50 Cent e Eminem se juntaram no A Battle E... Foi, prim... Foi mais um número um do Dr. Dream nesse grande retorno do Eminem à indústria depois de anos afastados por, uh, enfim, depressão, overdose, drogas e tudo mais. Dr. Joe também, claro, como sempre, participou muito da produção do, do álbum de retorno do Eminem, Relapse, não. Participou até cantando a música Old Time Safe. Em 2010, Under Pressure, uma música com Jay-Z, foi confirmada né, como a Primeiro single do Detox né? A música vazou antes do lançamento né? sem, sem estar devidamente pronta Sem masterização e sem refrão E a crítica foi morna O né? pessoal não gostou muito da música Do Atree depois, depois eu anunciou que essa música As músicas vazadas não fariam parte Do assim, Da, da tracklist né? Do final do CD Em 2010 Ele lançou dois singles Cush, né? que é uma colaboração com o Snoop Dogg E em 2011 lançou a Inira Dapper com Emily Eminem e Scalar Grey. Né? O, o, o álbum alcançou do... A Enida Doctor alcançou grande sucesso, né? foi a número 4 na rock 100 da Billboard e foi certificada em dupla palatina pela RWA e pela Associação Australiana da Indústria e Gravação. Em 2010, a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores homenageou Dr. Dre com seu Founders Award por inspirar Outros Eis que no ano seguinte, Dr. Dre começa a lapidar um jovem, mais um jovem artista Além de Snoop Dogg, Eminem e 50 Cent, surge Kendrick Lamar Ele já tinha gravado um CD de uma gravadora independente, não sei E Dr. Dre assinou com Kendrick Lamar para Aftermath e no primeiro CD pela gravadora, né, o Good Kid Mad City O Dr. Dre participou rimando das músicas de Recipe e Canton, Né? E também foi headliner, né, o Dr. Dre, como headliner do festival Coachella. Ele tinha também anunciado que ia dar uma pausa na carreira para priorizar o negócio do Beats by Dre e ficar um tempo com a família, né, tipo, esse que falou o Dr. Dream lá por uns de 2011, 2012. Em 2013 começou uh, artistas na Aftermath, né, como o, a Martian e o Denal Parker disseram que o Detox não existia mais, né, que tinha mudado o nome. Né? Em nome do CD e que o Dato de Trabalhão é de outras coisas Então ali começou aquela coisa que o Detox seria uma lenda, né? Uma lenda urbana esse CD Então o período de tempo em que o Detox havia sido gravado Bem como uma quantidade limitada de material que foi lançado ou vazado Deram grande notoriedade ao Detox né? Então quase uma lenda o lançamento do da música Numerosas datas de lançamento, né? Foram dados para o álbum ao longo dos anos, foi certo pela primeira vez, embora nenhuma delas tenha sido verdadeira, tenha se confirmado. É... Muitos dos seus próprios artistas, né, como Snoop Dogg, Dog, 50 Cent, o Game, DJ Creek, eles disseram que o álbum nunca seria lançado pelos, pelos interferências dos negócios e outros empreendimentos que o tem. Então, com que isso interferiu na gravação do trabalho E muito trabalho, muita demanda, além de produzir material dos seus outros artistas Fez com que o Dr. Dre tenha perdido a motivação em lançar o CD Em 2015, pegando carona com o lançamento do filme Stray a Compton, né? Que conta a história do bem, O Dr. Dre lançou de surpresa o álbum Compton, né? Foi seu último álbum, né? Ele é inspirado no filme, né? E o álbum é um estilo em compilação, né? Onde seus vários colaboradores de sempre participam né, Como Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, X-Trized Game Tracking no dia 7 de agosto de 2015 Em uma entrevista a Rolling Stone Ele revelou que tinha cerca de 20, 40, de 20 a 40 faixas do Detox Mas ele não a lançou porque Não atendia, não achou que tinha ficado bom o resultado né, Com o passar do tempo E que é, os seus dias de artista tinham terminado Ele também revelou que sofre de ansiedade social E por isso ele ele fica meio isolado, ele fica meio fora do centro das atenções. Uh, recentemente, então, Dr. Dre ele trabalhou com outro grande talento, né? Vai contando. Snoop Dogg, Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar e agora Anderson Paak. Ele produziu os últimos dois CDs do, do artista, né? O Oxenate e o Ventura, que foram lançados respectivamente em 2018 e 2019. E, claro, continuou trabalhando nas coisas do Eminem e tudo mais. Recentemente, né, né, durante a cerimônia do All-Star Game da NBA, Dr. Dre ficou responsável por um vídeo instrumental que homenageou Kobe Bryant, né, que morreu no início de um acidente de helicóptero. E no, nesse ano também, Dr. Dre foi homenageado pelo Grammy né, pelo conjunto da obra enquanto músico e produtor. Dr. Dre, claro, né? é só um rapper, você já viu que ele é um empreendedor Mas também tem participação no mundo do entretenimento né? A primeira participação no cinema, Dr. Dre foi como um traficante de armas no filme Até as últimas consequências, de 1996 Em 2001, Dr. Dre também apareceu nos filmes Confusões no Lava Jato e Dia de Treinamento a música dele, Bad Intentions, né? Com o e produzida pelo Mahogany, foi apresentada como uma trilha sonora do filme, né? Com confusões com no Lava jato Doctor Drew também apareceu em outras duas músicas, né? On the, On the Boulevard e The Wash, né, juntamente com o seu grande parceiro, Snoop Dogg. No cinema, ele também teve participação importante, né, com o produtor executivo do filme Shoeira Campton, né, que contou ó, a história do N.W.A. E o filme foi indicado a melhor roteiro original do Oscar né, em 2016 e acabou não levando. Em 2008, ele e Jimmy Iovine, né, o seu grande amigo de longa data da Interscope Records, lançaram a linha de fones de ouvido a Beats by Dre. É. em 2014, a Apple comprou a empresa do Dr. Dre do Jimmy Alvin por 3 bilhões de dólares. Foi a maior compra da história da Apple. Isso fez o Dr. Dre ser se, se um dos primeiros, ou se não o primeiro rapper bilionário da história da música, né? Ele é um dos mais ricos da música, junto com o Pof Derek, também tem vários outros investimentos, e o próprio. Jay-Z, né? é Uma tríade dos mais ciclos da história do hip hop. O relacionamento entre o Dr. Dre e o Jimmy Alvini também rendeu um documentário chamado The Death in One, se tem na Netflix ou tinha, não sei. Que conta em vários episódios a relação né, entre Dr. Dre e Jimmy Alvini juntos, separados, né? A vida e a carreira dos dois, né? E a participação, né? Como eles. Como eles. Foram fazendo seus negócios na música A vida pessoal, os erros, acerta a da vida pessoal Com os depoimentos de seus artistas né, Que foram descobertos pelos dois né, Que vai do, do rap né, Principalmente pelo Dr. Dre ao o rock pop do Jimmy Avin né, Muito interessante E recomendo bastante quem é Se interessar, assistam The Deafin' One Os dois também Fundaram em 2013 uma academia de artes Tecnologia e negócios de inovação né, Que o objetivo é moldar o futuro Nutrindo os talentos paixões e liderança e risco de estudantes exclusivamente qualificados, motivados a explorar e criar novas formas de arte tecnologias e modelos de negócios é, em, em 2017 o Dr. G doou 10 milhões de dólares para a construção de um centro de artes cênicas para a nova Compton High School, né, o centro incluía Vai incluir recursos criativos e um teatro de 1.200 lugares Espera-se que ele comece a funcionar neste ano O projeto é mais uma parceria entre o Dr. Dre e o Distrito Escolar Unificado de Campo. Na vida pessoal, o Dr. Dre virou pai aos 16 anos né? ele e Cassandra Joy Groening, que tiveram Curtis Young, cujo nome no rap é o Hood Surgeon Com 18 anos, Dre foi pai pela segunda vez, dessa vez com Lisa Johnson, que tinha apenas 15 anos na época Tiveram uma filha, a Latanya Danielle. Young aos 23, com a Janita Porter, Dre teve terceiro filho, Andre Young Jr., que morreu aos 20 anos, né, em 2008, vítima de overdose de heroína e morfina. Aos 25 anos, mais um filho, Marcel, fruto do relacionamento com a cantora Michelle, que gravava vocais para Dead Death Row e onde trabalhavam juntos. Dre, então, teve mais dois filhos, né, com Nicole Treat, sua atual esposa, né, a Chuis, nascida em 97, e a Julie. Nascida em 2001 Então o Dr. Dre tem seis filhos Cinco Quatro mulheres diferentes É isso? Eu até me perdi na conta? vamos ver uh, Uma, duas, três, quatro Cinco mulheres diferentes, né? Seis filhos Um deles já faleceu, então são cinco filhos Com cinco mulheres Diferentes Com parte do universo gangsta, na violência Sempre esteve presente na vida de Dr. Dre, ele teve inúmeras brigas com o Ice Cube e Z, que eram colegas de NWA, que gerou rompimento com o fim do grupo. Então se atacaram diversas vezes nas músicas, né? Galera, as músicas de sucesso. Tanto do Dre quanto do Izzy, quanto do Ice Cube, foram grandes sucessos porque eles se atacaram, eles se humilharam, digamos assim. But I've been low é. O Dr. Dre não conseguiu fazer as fases com a tempo crise e acabou morrendo de AIDS em 94. mas ele e as se acertaram é, anos depois, né? Então, o Straight Outta Camp. E se reuniram várias vezes, né? Com um grupo com o MC Rain e o DJ Yella. Com o Suge Knight, né? O parceiro de Dead Gold também não foi diferente, né? O Zou, ao ver o Suge Knight com tramóias de violência, corrupção, brigas, assassinatos, Dr. Dre caiu fora e abriu a própria gravadora, né? E com o passar dos anos não foi segredo pra ninguém que o Dre era constantemente a Ameaçados pelos Subnight, atentados, você queria atacar os protegidos do. Os protegidos do Dre, como ele, por exemplo né? O Sigmund foi preso Também justamente porque ele tentou invadir o set de gravação do filme E acabou atropelando lá um figurante ele Tentou atacar lá o Dr. Dre, o pessoal E ele tá preso por Sigmund E, além disso, o Dr. Dre tem muitas acusações e episódios de violência contra as mulheres Em 1991, durante uma festa da indústria da música em Hollywood O Dr. Dre então agrediu a Dee Barnes, que era apresentadora do programa Tom. Up, da MTV. Ela gravou uma entrevista com o NWA e depois com a Scoop, né, Que xingou o antigo grupo e zoou a, a voz do DLC, teve uma. Ele teve grandes problemas na voz, né? Depois que ele sobrou um grave acidente de carro, que a gente acabou com a carreira do DLC enquanto rapper, Raptor, né? Virou mais um Ghostwriter, não Um compositor. Uh, a Barnes pediu 22 milhões de dólares em um processo, mas recebeu apenas 2.500. Né? O Drake ficou dois anos de liberdade condicional, condenado 240 horas de liberdade, né? 240 horas de atividades né? serviço, serviço público e tá, tal, não. Que tem, e ele teve que participar de um anúncio de serviço público antes, violência na televisão. Processo civil foi resolvido fora do tribunal. A Barnes afirmou que ele começou a bater o rosto lado direito do corpo repetidamente contra uma parede perto da escada. Dr. Dre comentou isso na época o seguinte: abraço. As pessoas falam toda essa merda Mas você sabe Se alguém fode comigo, eu vou foder com eles Eu fiz isso, você sabe Não há nada que você possa fazer agora falando sobre isso Além disso, não é grande coisa Eu só a joguei através de uma porta Abre, -a. fecha -se. Em março de 2015, a Michelle Que é a mãe de um de seus filhos A acusou de submetê-la à violência doméstica Durante o tempo que eles passaram juntos Mas não iniciou uma ação legal Ben uh, Westwood, é autor da Vista Nice A história não contada de Dr. Dre Easy e Ice Cube Tchupac Shakur, nascimento do rap da Costa Oeste, investigou as alegações de suposto abuso de Dr. Dre. Ele falou com a Lisa Johnson, mãe de alguns filhos de Dr. Dre, e a Johnson afirmou que ele a espancou muitas vezes, inclusive enquanto ela estava grávida. Ela recebeu uma ordem de restrição contra ele. A ex-colega ex de gravadora Taryn Bee alegou que Dre a agrediu em uma festa pós Grammy em 1990 em resposta a sua faixa Rootless Beach. Durante uma coletiva de lançamento do filme, o Mr. Era Campo em 2015 Foram levantadas essas questões Sobre o retrato e o comportamento de Dr. Dre E outras figuras importantes na comunidade do rap Sobre a violência contra as mulheres E sobre como isso não está no filme né? A produção acusou né, De proteger o Dr. Dre E os outros né, membros do NWA, Fazendo com que eles passassem por um bom moço né, Tentando jogar para baixo do tapete Esses problemas que o Dre enfrentou né, Durante a vida pública A discussão sobre o filme então levou o Dre a abordar seu comportamento passado na imprensa. Em agosto de 2015, uma entrevista a Rolling Stone... O Dre lamentou, né? Esse passado abusivo, dizendo a Cometi alguns erros horríveis na minha vida Eu era jovem, idiota Diria que todas as alegações não são verdadeiras Alguma delas são Mas essas são algumas das coisas que eu gostaria de voltar atrás Estava realmente fodido Mas paguei por esses erros e não há chance de cometer outro erro como esse novamente, fecha? Em uma declaração do New York Times, em 21 de agosto de 2015 Dre voltou a abordar seu passado abusivo, afirmando a 25 anos atrás eu era um jovem bebendo de mais, com muita coisa na cabeça sem nenhuma estrutura real na minha vida. No entanto nada disso é uma desculpa para o que fiz. Estou casado há 19 anos e todos os dias estou trabalhando para ser um homem melhor para minha família buscando orientação ao longo do tempo. Estou fazendo tudo o que posso para uh, nunca mais me parecer com esse homem. Ele passou então a des... fecha aspas. Ele passou a des... pedir desculpas a todas as mulheres que ele abusou, dizendo abre abriam. Peço desculpas às mulheres que machuquei. Lamento profundamente o que fiz e sei que isso afetou para sempre todas as nossas vidas. Dr. Dre também foi condenado em outras situações. Em 92, ele se declarou culpado em um caso de briga com um policial e foi condenado por duas acusações adicionais decorrentes de uma briga no saguão de hotel de Nova Orleans em maio de 91. Em 10 de janeiro de 94, o Dr. Dre foi preso por uma perseguição policial por estar a 90 km por hora em Beverly Hills, dirigindo uma Ferrari de 1987. Foi revelado que o Dr. Dre tinha álcool no sangue de 0,16, né, que é o dobro do limite legal do estado. A condenação violou a condicional da briga de Dre em 91, então ele ficou oito meses em prisão em setembro, até setembro de 94. Segundo relatos de artistas próximos e do próprio Dr. Dre, ele é um perfeccionista no estúdio e é conhecido por pressionar os artistas com quem grava para darem performances perfeitas. Em 2006, Snoop Dogg disse ao site dubcnn.com, que Dr. Dre fez o novo artista, o Bishop Lamont, gravar uma única barra de vocais 107 vezes. Dr. Dre também afirmou que Eminem é um colega perfeccionista e atribui seu sucesso no Aftermath à sua ética de trabalho semelhante. I just need y'all to bear with me for a minute while I talk about the pages of my job. Yeah, 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 yeah. yeah. listen up. Uh. Ele ajuda bastante os artistas Mas os, in os interromperá durante uma gravação se não for do seu agrado No entanto ele dá aos MCs que ele trabalha Um espaço para escrever suas letras Sem muita intromissão A menos que seja um registro sexual Uma consequência de seu perfeccionismo É que muitos dos artistas que ele inicialmente assinou né, Com ele nunca lançaram álbuns Por exemplo, em 2001 a Aftermath Lançou a trilha sonora do filme Confuse Nova Jato Apresentando caras novas como Shawn. Shouta Dex, Joey Beast e Toy Até o momento nenhum deles lançou álbuns pela Aftermath e aparentemente nem vão lançar Outros caras que deixaram a Aftermath sem lançar álbuns incluem King T O Hitman, Joel Ortiz racon e Rakim, né? O Rakim um dos maiores MCs, um os maiores MCs da história do Rap Assinou com a Aftermath, mas saiu de lá sem lançar nenhum disco Por diverg divergência artística, né? O Rakim falou que, por exemplo O Dr. Drew queria que ele rimasse sobre matar alguém E o Rakim queria escrever sobre a ressurreição de alguém Então os dois não batiam e o Rakim acabou saindo da gravadora Olha só, né? O Rakim e o Raikon, né? nomes aí do Rap-Hop e não bateram o gênio musicalmente com Dr. Joe Também é público notório que Dr. Joe não escreve as suas letras né? Ele tem o auxílio de Ghostwriters O né? produtor McGon... Marrogani deu mais detalhes Por exemplo, abre É como uma sala de aula Ele terá três escritores Eles trazem algo e recita depois disso Mude essa linha, mude essa palavra Como se já estivesse classificando trabalhos Como visto nos créditos para as músicas que o apareceu Muitas vezes há várias pessoas que contribuíram para essas músicas Embora muitas vezes no hip hop Muitas pessoas sejam oficialmente acreditadas como escritoras de uma música, até mesmo produtor No livro How To Rap, o explica que escrever The Korn foi um esforço de equipe O MC trabalha como ele... ele detalha né, como ele escreveu Let Me write para Drake Uh, ele, no que respeita a letras de Ghost Rider, ele diz Dr. Drew não é um super, ele diz que não é um super rapper, mas sim um, grande, um super grande produtor uh, Como membro da MWA, o D.O.C. escreveu letras para ele enquanto continuava produzindo Alguns casos são públicos, por exemplo Jay-Z escreveu toda a Steel Dre E o Eminem escreveu Forgot About Dre, por exemplo Entre outras composições Dr. Dre então é um dos músicos mais ricos da atualidade Muito em virtude do sucesso do empreendimento Cabits Beats by Dre Além disso, o Dre, o Dre tem 6 Grammy Awards E foi listado como o 56º maior artista de todos os tempos Feitas pela revista Rolling Stone. Com erros e acertos, é indiscutível o um grande legado musical de Dr. Dre Ele fez história ao participar dos primórios do Gangsta Rap Onde cantou a realidade das ruas e violência policial Sem o apoio da grande mídia Além do Snoop Dogg reinou com o Jim Funk depois, ao sair do gangster rap, ganhou um novo fôlego com o um estouro de Eminem e 50 Cent, chegando a dominar a indústria nos anos 2000. Agora, nesta década, trabalha uma nova sonoridade com Kendrick Lamar, considerado um dos melhores da nova geração do rap, além de projetos com o promissor Anderson Paak. Sem contar no empreendedorismo, se com a música ele já tinha feito muito dinheiro, a Beats by Dre e outros empreendimentos o transformaram em um bilionário. No mundo onde muitos ganham e perdem com a mesma rapidez assustadora, Dre, assim como Jay-Z, é um exemplo de quem veio das ruas, superou muitas adversidades e agora prospera, abrindo caminho e inspiração para milhares de jovens que encontram-se em situação precária e de dificuldade. Este, então, foi o programa homenagem sobre Dr. Dre. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br Nosso castbox, nosso spotify, nosso instagram, arroba web, rádio nós na fita. E, claro, você também pode acompanhar no nosso web rádio, na Até o próximo programa homenagem. Fui! Web rádio já existia. Só faltava uma com a sua cara e o seu jeito. Web rádio na Fita. Celeiro de craques.